0: Agatha Christie Cei patru suspecți Discuția se învârtea în jurul unor crime nedescoperite și rămase nepedepsite. Fiecare își spunea părerea: Colonelul Bountree, soția lui Grăsuță și Blajină, doctorul Lloyd și chiar bătrâna Miss Marple. Singurul care nu vorbea, deși era cel mai îndreptățit să o facă, după cum credeau cu toții, era Sir Henry Clittering, fost inspector la Scotland Yard. Acesta tăcea și își răsucea mustața zâmbind ușor, de parcă se gândea la ceva și îi venea să râdă. Sir Henry," a zis doamna Bountree, de ce nu spui nimic zău? Îmi vine să urlu. Rămân atâta crime nepedepsite. Ce ziceți despre asta?" Vă referiți la titlurile de o din ziare de felul acesta Scotland Yard at fault again, urmate de o listă de misterioase cazuri nerezolvate și care alcătuiesc doar un mic procentaj față de cele petrecute în întreaga lume, a zis dr. Lloyd. Asta cam așa este. Sutele de crime rezolvate și sutele de făptași pedepsiți rare ori sunt trâmbițate în ziare dar nu despre asta vorbeam. Când vorbim de crime nedescoperite și nepedepsite, avem în vedere toate lucrurile total diferite. În prima categorie intră toate crimele despre care Scotland Yardul n-a auzit niciodată și nimeni nu știe că s-au întâmplat. Cred că nu sunt prea multe de felul acesta, a zis doamna Bounty. Nu sunt? Sir Harry, Doar nu vreți să spuneți că sunt atât de multe. Cred că trebuie să fie un număr foarte mare de astfel de cazuri, a zis Miss Marple gântitoare. Bătrână domnișoară, de modă veche, cu un farmec aparte, cu un aer imperturbabil, a spus acest lucru pe un ton cât se poate de calm. Draga mea, Miss Marple," a zis colonelul Bountry. Bineînțeles," a zis aceasta, o bună parte dintre oameni sunt proști și se dau în vileag, dar o mare parte nu sunt proști. Și te cutremuri când te gândești ce pot înfăptui dacă nu au puternice principii morale. Da, a zis Sir Henry, sunt mulți steți. Adeseori când o crimă e descoperită, datorită faptului că ai lucrat prost, îți zici tot timpul. Dacă nu mi-ar fi scăpat asta, nimeni n-ar fi știut niciodată. Da, e într-adevăr ceva serios clithering, a zis colonelul Bounty. Chiar foarte serios. Așa crezi? Ce vrei să spui? Sigur că e ceva foarte serios. Spuneți că rămân crime nepedepsite? Dar oare așa să fie? Nepedepsite de lege se poate, dar... Cauza și efectul lucrează în afara legii. Credeți că, după faptă, urmează răsplată. A spune lucrul acesta e o erozie după părerea mea. Lucrurile nu stau chiar așa. Se poate, se poate, a zis colonelul Bounty, dar asta nu schimbă gravitatea problemei. A făcut o pauză. Sir Henry Clithering a zâmbit. 99% dintre oameni gândesc, fără îndoială, ca dumneavoastră. Dar dumneavoastră nu știți că cel mai important e să dovedești nevinovăția, nu vina. La lucrul acesta nu se gândește nimeni. Eu nu înțeleg, a spus Jane Hellyer. Eu înțeleg, a zis Miss Marple, când doamna Trent a observat că lipsea o jumătate de coroană din poșetă, cea suspectat a fost femeia de serviciu, doamna Arthur. Soții trăind erau convinși că ea a fost, dar fiind oameni cum se cade și știind că are o familie mare și că soțul ei era bețiv, n-au făcut mare scandal din asta. Dar s-au purtat altfel cu ea de atunci. N-au mai lăsat-o singură în casă când erau plecați, ceea ce o făcea să fie foarte nedumerită. Și alții au început să aibă o rezervă față de ea. Și deodată au descoperit că vinovată era guvernanta, doamna Trent, o văzuse în oglindă prin ușa întredeschisă. Norocul, mai bine zis, providența. Iată ce vrea Sir Henry să spună. Mulți cred că cel mai condamnabil lucru e să fure cineva bani. Asta se vede și în povestirile cu detectivii. Dar pentru doamna Arthur, adevărul era o problemă de viață și de moarte. Ea nu era vinovată cu nimic. Asta voia să spuneți, Sir Henry, nu-i așa? Miss Marple, ați ghicit exact ceea ce voiam să spun. Menajera despre care vorbiți a avut noroc. Nevinovăția ei a ieșit la iveală. Dar mulți oameni trăiesc toată viața sub apăsarea unei suspiciuni, care în realitate nu se bazează pe nimic. Vă gândiți la o anumită întâmplare? A întrebat doamna Bountry insinuant. La drept vorbind, mă gândesc la un caz foarte ciudat. E un caz în care presupun că s-a comis o crimă, dar n-am nicio șansă să o dovedesc vreodată. Bănuiesc că e vorba de o trăvire, a Jane, ceva care e foarte greu de descoperit. Dr. Lloyd se foia pe scaun. Sir Henry a dat din cap. Nu, scumpă doamnă, nu e vorba de săgeata otrăvită a indienilor din America de Sud. Aș fi dorit să fie așa ceva. E mult mai prozaic și nu e nicio speranță să descoperim făptașul. Un bătrân a căzut din capul scărilor și și-a frânt gâtul. Unul dintre acele regretabile accidente care se întâmplă zilnic. Dar ce s-a întâmplat în realitate? Cine poate ști? Sir Henry a ridicat din umeri. Să-l fi împins cineva? O sfoară întinsă chiar în capătul scărilor și luată apoi cu mare grijă? Nu vom putea ști niciodată. Dumneavoastră nu credeți că a fost un accident? De ce?" întrebă doctorul. Eu o poveste lungă, dar sunt sigur că nu avem nicio grijă să găsim pe cineva vinovat. Ar fi neîntemeiat. Dar există o altă față a lucrurilor despre care aș vrea să vorbesc. Vedeți? Sunt patru oameni care i-ar fi putut juca această festă bătrânului. Numai unul dintre ei e vinovat." iar ceilalți trei au mâinile curate. Dar, chiar dacă adevărul are și la lumină, toți trei ar rămâne acoperiți de o umbră de suspiciune. Ar fi bine să ne spuneți toată istoria, a zis doamna Bountree. Nu vreau să o lungesc prea mult, dar nu pot trece peste începutul acestei povești, E vorba despre o afacere legată de o organizație germană secretă, Schwarze Hand. ceva asemănător cu o organizație teroristă italiană, Camora, contrabandiști și teroriști. A apărut imediat după primul război și luase mare amploare. Mulți oameni au fost victimele acestei organizații. Autoritățile n-au reușit să intre în legătură cu ei pentru că își păstrau cu strășnicie secretele. A fost imposibil să găsească printre ei un trădător. În Anglia nu s-a auzit nimic despre această organizație, dar în Germania a avut urmări groaznice. Până la urmă au fost descoperiți și obligați să se împrăștie grație efortului unui bărbat, doctorul Rosen, care era pe atunci o figură bine cunoscută în serviciul secret. El A devenit membru al organizației, a pătruns în cele mai secrete cercuri și a fost cel care a contribuit la prăbușirea lor. În urma acestui fapt, era mai înțelept să plece din Germania o vreme, pentru că se găsea chiar sub ochii lor. A venit în Anglia, adusese și recomandări de la poliția din Berlin. Chiar eu am avut o întrevedere personală cu el. Era descurajat și resemnat, nu se îndoia de ceea ce îl aștepta. Mă vor găsi, Sir Henry, fără îndoială." Era un bărbat impunător, cu un cap frumos, o voce profundă, ușor guturală, care îi trăda originea. Totul e dinainte prevăzut, dar nu nimic, eu mă aștept la orice." Mi-am asumat acest risc atunci când m-am vărât în afacere. Am făcut tot ce am putut. Organizația nu se va mai reface niciodată. Dar mulți dintre membrii ei sunt în libertate. Și singura revanșă ar fi pentru ei viața mea. E doar o chestiune de timp, dar aș vrea ca acest timp să fie cât mai lung cu putință. Știți? Eu am adunat și am publicat unele materiale foarte interesante. Rezultatul muncii mele de o viață. Mi-ar plăcea să pot să-mi închei munca. Vorbea simplu, cu oarecare grandilocvență pe care nu puteam să nu o admir. I-am spus că vom lua toate precauțiile, dar el n-a dat atenție cuvintelor mele. Într-o zi, mai devreme ori mai târziu, Mă vor prinde, a repetat el, când ziua aceea va veni, nu trebuie să vă faceți reproșuri. Nu mă îndoiesc că veți face tot ce vă stă în putință. Apoi a început să-mi planurile sale care erau cât se poate de simple. Și a propus să-și cumpere o căsuță la țară unde ar fi putut să trăiască liniștit și să-și continue munca. A ales pentru asta un sat din Somerset, Kingston, Gneton, cam la 10 km de calea ferată, ce nu era atins de civilizație. A cumpărat o căsuță splendidă, i-a adus unele modificări și îmbunătățiri și s-a stabilit acolo, foarte mulțumit. În casa lui locuiau nepoata sa Greta, secretarul său, o bătrână servitoare din Germania care... Îl slujise cu credința aproape 40 de ani și un servitor foarte îndemânatic pentru curte și grădină care era din kingston Nathan. Cei patru suspecți, a zis încet doctor Lloyd. Exact, patru suspecți. Atât și nimic mai mult. Timp de cinci luni viața a decurs pașnic la kingston Nathan, Până când S-a întâmplat nenorocirea. Într-o dimineață, doctor Rosen s-a prăbușit de pe scări și l-au găsit mort după o jumătate de oră. Când a avut loc accidentul, Gertrud era în bucătărie, cu ușa închisă, și n-a auzit nimic. Cel puțin, așa susținea ea, Fraulein Greta era în grădină, ocupată cu plantatul florilor, cum spusese chiar ea, Grădinarul Dobbs era în seră, unde tocmai își lua gustarea de la ora 11, după cum zicea el. Secretarul era la plimbare, deci nu putea să spună o vorbă despre cele întâmplate. Niciunul nu avea un alibi și nu putea corobora povestea sa cu altuia. Un lucru e sigur, nimeni din afară n-ar fi putut face lucrul acesta, pentru că un străin în sat n-ar fi trecut neobservat. Ambele uși, din față și din spate, erau închise. Fiecare dintre ai casei avea cheia lui. Cum vedeți, lucrurile sunt împotriva celor patru. Fiecare pare să fie dincolo de orice bănuială. Greta era fica unicului său frate. Gertrud îl slujise cu credință timp de 40 de ani, Dobbs nu ieșise niciodată din sat, iar Charles Templeton, secretarul. Da, a zis colonelul Bounty. Ce-i cu el? Îmi pare suspect. Ce știi despre el? Ceea ce știu despre el îl disculpă de orice acuzare. Știți, Charles Templeton a fost unul dintre oamenii mei. Oh, a exclamat colonelul Bounty, dând vădit înapoi. Da, aveam nevoie de unul, dar nu voiam să se știe. Lui Rosen îi trebuia un secretar, așa că i l-am recomandat pe Templeton. E un gentleman, un tip foarte priceput și vorbește germana curent. Dar atunci, pe cine bănuieți? A întrebat doamna Bountry foarte încurcată. Toți par nevinovați, ceea ce e imposibil. Da, așa se pare, dar... Să privim lucrurile din alt unghi. Fraula Ingreta era o fată încântătoare, dar războiul ne-a demonstrat mereu că poate întoarce pe frate, contra fratelui, pe tată, contra fiului și așa mai departe. Ne-a demonstrat că cele mai simpatice și mai încântătoare fete au făcut lucrurile cele mai uimitoare. Lucrul acesta s-ar potrivi și lui Gertrud, Cine știe ce alte forțe s-au declanșat în cazul ei? Poate o ceartă cu stăpânul sau poate un resentiment mucnit, născut din lunga ei servitute. Femeile de teapa ei pot fi uneori uimitor de înverșunate, dar Dobbs ar putea fi exclus pentru că nu avea legături cu cei din familie. Bani pot face multe. Dobbs ar fi putut fi atras și cumpărat cu bani. Un lucru e sigur, un mesaj sau un ordin a venit din afară, pentru că altfel nu s-ar explica cele cinci luni de imunitate. Agenții organizației lucrau, nu erau încă siguri de trădarea lui Rosen. Au amânat lucrurile până când n-au mai avut nicio îndoială cu privire la trădarea lui. Când toate îndoielile au fost date la o parte, au trimis un mesaj spionului din casă. Un mesaj care spunea moarte. Ce mărșăvie, a zis Jane Hellier îngrozită. Dar cum a ajuns mesajul? E o treabă pe care încerc să o clarific și care e singura speranță de a, a descoperi vinovatul. Unul dintre cei patru A intrat în legătură cu ei și comunica într-un anumit fel cu aceștia. Nu era timp de pierdut și, sigur, în momentul în care a primit ordinul, a trecut la fapte. E grăitor pentru organizația Schwarze Hand. Aceasta este o înregistrare www.cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările cărții audio.eu sunt din domeniul public. Mă apropii de problemă pe o cale care vi se va părea ridicol de meticuloasă. Cine a fost pe la ei în dimineața aceea? Am aici lista, nu mi-a scăpat niciunul. A scos un plic din buzunar, a luat o hârtie și a citit. Măcelarul a adus carne de oaie. Am cercetat și corespunde realității. Băiatul de la Prăvălie i-a adus făină de porumb, două livre de zahăr, o livră de unt și o livră de cafea. Am cercetat și corespunde realității. Poștașul i-a adus două prospecte lui Fraulein Rosen, o scrisoare din localitate pentru Gertrud, trei scrisori pentru dr. Rosen, una cu timbru străin, Și două scrisori pentru domnul Templeton, una tot cu ștampilă din străinătate. Sir Harry s-a oprit și a scos un teanc de hârtii din plic. Ar fi interesant de văzut. Mi l-au dat diversi tipi care l-au descoperit și cules de la coșul de gunoi. Vă spun drept. Au fost cercetate de specialiști în scrisul cu cerneală simpatică și așa mai departe. N-am nici îndoială asupra acestui fapt. Toți s-au adunat în jurul lui să se uite. Prospectele veneau de la un grădinar și de la o cunoscută firmă de blânuri din Londra. Cele două facturi adresate doctorului Rosen erau una din localitate, în legătură cu semințele pentru grădină, și alta de la o firmă de papetărie din Londra. Scrisoarea care era adresată, suna astfel. Dragul meu Rosen, abia m-am mutat de la dr. Helmut Spars. L-am văzut pe Edgar Jackson alaltă ieri. El și Amos Perry abia s au întors de la Singa, tu. Îți spun cu toată onestitatea că nu-i invidiez pentru călătorie. Dăm vești despre tine cât se poate de repede. Și cum ți-am mai spus?" Păzește-te de un anumit tip. Știi ce vreau să spun, chiar dacă nu ești de acord? A dumneavoastră, Georgina. Corespondența lui Templeton constă din această factură de la croitorul său și o scrisoare venită de la un prieten din Germania. A continuat Sir Henry. Scrisoarea, din nefericire, a rupt-o pe când se plimba. În sfârșit, Iată scrisoarea primită de Gertrud. Dragă doamnă Șvarț, sperăm că puteți veni la întrunirea de vineri seară. Vicarul speră să veniți cu toții, veți fi bineveniți. Rețeta pentru șuncă a fost foarte bună. Vă mulțumesc pentru ea. Sper că sunteți sănătoasă. Și până la revederea de vineri seara, rămân adumitale Emma Green. Dr. Lloyd a zâmbit ușor, la fel a făcut și doamna Boundry. Cred că ultima scrisoare nu poate fi luată în considerare, a zis Dr. Lloyd. Așa cred și eu, a zis Sir Henry, dar cu o rezervă. Am luat toate măsurile de precauție să văd dacă era vorba de o întrunire religioasă și dacă doamna Green există. Trebuie să fim foarte atenți. Așa, cum spune mereu prietena noastră, Miss Marple, a zis doctorul Lloyd zâmbind. Ai căzut în reverie, Miss Marple? La ce te gândești? Miss Marple a tresărit. Ce prostie! Tocmai mă întrebam de ce cuvântul onestitate e scris cu literă mare în scrisoarea adresată doctorului Rosen. Doamna Bounty a întărit ideea. Așa e, a zis ea. Oh, da, dragii mei, a zis Miss Marple. Cred că ați observat. În scrisoare îl previne de ceva, a zis colonelul Bounty. E primul lucru care mi-a atras atenția. A mă de seamă mai mult decât credeți, dar îl previne clar. Da. Împotriva cui? E ceva curios cu scrisoarea aceasta," a zis Sir Henry. După cum spune Templeton, Dr. Rosen a deschis scrisoarea la micul dejun și a zvârlit-o zicând că nu știe cine e tipul care i-a scris. Nu era un tip," a zis Jane Hellyer, era semnată de una Georgina." E greu de spus asta, poate fi Georgie tot așa de bine," a zis doctor Lloyd, deși pare să fie mai repede Georgina. Ceea ce mă izbește însă e scrisul care aparține unui bărbat." Să știți că lucrul acesta e foarte interesant," a zis colonelul Boundary A zvârlit scrisoarea, pretinzând că nu știe de la cine era." Voia să citească ceva pe chipul cuiva. Al cui? Al fetei, ori al bărbatului, ori pe-al menajerei. Și-a spus părerea doamna Boundry. Poate tocmai intrase în camera aducând dejunul. E ceva foarte deosebit aici. Nu știu ce poate fi. Apoi s-a uitat peste scrisoare. Miss Marple A venit mai aproape de ea, a pipăit hârtia cu degetele și a început să vorbească în șoaptă. Dar de ce secretarul a rupt cealaltă scrisoare? A întrebat deodată Jane Hellyer. Lucrul acesta pare foarte, foarte curios. De ce a primit o scrisoare din Germania, deși, după cum spuneți, el în afară de orice bănuială, dar Sir Henry n-a spus așa ceva," a zis repede Miss Marple, întrerupând discuția șoptită cu doamna Bountry. El ne-a spus că sunt patru suspecti, așa că în piesa aceasta joacă și Templeton. nu așa, Sir Henry?" Așa e Miss Marple. Am învățat un lucru dintr-o mare experiență. Să nu te grăbești niciodată să spui că cineva e în afară de orice bănuială. Până acum, V-am dat motive să credeți că trei dintre ei pot fi vinovați, deși e puțin probabil să fie. N-ar trebui ca acest lucru să fie valabil și în cazul lui Templeton. Dar, urmând cele spuse mai înainte, am fost forțat să recunosc că în fiecare armată, în marină și în poliție, există un număr de trădători din rândurile acesteia. Chiar dacă nu ne convine să admitem această idee, am examinat la rece cazul lui Charles Templeton. M-am întrebat adeseori ceea ce domnișoara Helier a întrebat adinaori. De ce el a fost singurul dintre cei din casă care nu a putut arăta scrisoarea pe care o primise, scrisoare care, pe deasupra, mai avea și un timbru german? De ce să primească scrisori din Germania? Ultima întrebare e naivă, fără îndoială, dar i-am pus-o și lui. Mi-a răspuns destul de simplu. Mama lui avea o soră măritată cu un german. Scrisoarea era de la verișoarea lui. Am aflat ceva ce nu știu înainte. Că Templeton avea rude în Germania, ceea ce m-a făcut să-l pun hotărât pe lista celor suspecți. Era omul meu. Aveam mare încredere și țineam la el, dar urmând calea justiției și a cinstei, trebuie să admit că el e cap de listă. Dar e ceva aici, nu știu ce, nu știu și după toate probabilitățile nu o să știu niciodată. Nu problema pedepsirii ucigașului, o altă problemă, mi se pare de o mie de ori mai importantă. A distruge întreaga carieră a unui om cinstit din cauza unei suspiciuni de care nu pot să nu țin seama. Miss Marple și-a adresat glasul și a zis cu blândețe: Sir Harry, dacă am înțeles exact, tânărul Templeton e singurul la care vă gândiți atât de mult. Într-un fel, da, teoretic. Aș putea să mă gândesc la toți patru, dar nu e cazul. De pildă Dobbs. Îl pot bănui cât vreau. Asta nu i-ar afecta cu nimic cariera. Tot satul știe că moartea doctorului Rosen a fost un accident. Gertrud e ceva mai mult afectată. Ar putea duce la o schimbare în atitudinea domnișoarei Rosen față de ea. Lucru care n-ar avea cine știe ce importanță pentru ea. În legătură cu Greta Rosen, ei bine, aici e greutatea problemei. Greta e o fată foarte frumoasă și Charles Templeton e un tânăr foarte atrăgător și vreme de cinci luni au stat împreună, fără alte distracții din afară. Ceea ce era de așteptat s-a întâmplat. S-au îndrăgostit unul de altul, chiar dacă nu și-au mărturisit acest lucru. Apoi a venit nenorocirea. Acum trei luni, după vreo două zile de la întoarcerea mea, m-a căutat Greta Rosen. Vânduse căsuța și voia să se întoarcă în Germania, încheiase toate afacerile unghiului său. A ținut să vină neapărat la mine, deși știa că mă reterăsesem din poliție. Voia să mă vadă într-o chestiune absolut personală. Mai întâi m-a luat pe departe, apoi a revenit la subiect. Ce părere aveam? Scrisoarea cu marca din uh, Germania, aceea pe care Charles a rupt-o, era în regulă? Ar fi vrut să fie în regulă. Ea credea tot ce îi spusese el, dar dacă ar putea să știe sigur, vedeți, același lucru, să poți avea încredere, dar bănuia la oribilă stă la pândă, Ți se înfige în creier. Nu te las în pace. I-am vorbit absolut deschis și am rugat-o să facă la fel. Am întrebat-o până unde au ajuns dacă țineau unul la altul. Eu așa cred, mi-a spus ea. Din câte eu știu, eram foarte fericiți. Fiecare zi trecea atât de plăcut. Aundoi știam asta, dar nu ne grăbeam. Aveam destul timp înainte. Într-o bună zi, mi-ar fi spus că mă iubește și eu i-aș fi spus la fel. O, vă puteți închipui că acum totul s-a schimbat. Nori negri plutesc între noi. Când ne întâlnim, nu știm ce să ne spunem. Amândoi gândim același lucru. O, dacă aș fi sigură. Iată de ce vă rog, Sir Henry, să-mi spuneți. Fi sigură că cel care l-a ucis pe unchiul tău nu e Charles Templeton. Spuneți-mi lucrul acesta, vă rog, spuneți-mă asta." Nu puteam să-i spun așa ceva. Și ei se vor îndepărta unul de celălalt cu bănuiala între ei ca o fantomă, pe care nu vor putea alunga niciodată. S-a lăsat pe spatele scaunului. Arăta obosit și palid și dădea din cap descurajat. Nu mai e nimic de făcut. Afară de cazul în care Miss Marple ar putea să ne ajute. Ați putea, Miss Marple? Am presimțirea că scrisoarea vă spune ceva. Aceea despre întrunirea religioasă. Nu vă amintește de cineva... Sau de ceva limpede ca lumina zilei? Ați putea să ajutați doi tineri disperați să fie iar fericiți? Dincolo de aspectul bizar al lucrurilor, era ceva cinstit în apelul său. Ajunsese să aibă o expresie foarte bună despre posibilitățile mentale ale acestei domnișoare. Bătrână, fragilă și demodată. S-a uitat la ea cu un fel de speranță în priviri. Miss Marple a început să tușească în timp ce își netezea dantelele rochiei. Îmi amintește, a recunoscut ea, întruc câtva de Annie Poltley. Scrisoarea e cât se poate de limpede pentru mine și doamna Bounty. Nu vorbesc despre scrisoarea referitoare la întrunirea religioasă, ci despre alta, trăind atâta timp la Londra și neocupându-vă cu grădinăritul. Sir Henry, nu ați putea observa ceva? Ei, a zis Sir Henry, ce să observ? Doamna Bountree a întins mâna și a luat un prospect. L-a deschis și a început să citească cu glas tare și răspicat. Dr. Helmut Spatz. Liliac Flori splendide, susținute de o tulpină foarte lungă și dură. Efect decorativ în grădină, o noutate foarte frapantă. Edgar Jackson, splendide crizanteme de culoare cărămizie. Amos Perry, roșu aprins, efect decorativ deosebit. Tsingatu, roșu portocaliu strălucitor, plantă de grădină de mare efect. Florile tăiate rezistă mult timp proaspete, honesti, cu litere mari în scrisoare. Vă amintiți? Florii roz și albe, bogate, enorme. Doamna Bounty a azvrlit catalogul și a zis cu o voce care parcă parcătuna: Dali! Dali! Și litera inițială înseamnă death, moarte, a adăugat Miss Marple. Acesta era și avertismentul. Ce putea să facă el cu o scrisoare primită de la cineva pe care nu-l cunoștea, încărcată de nume pe care nu le știa? A aruncat-o pur și simplu secretarului său. Așadar, o, nu, a zis Miss Marple, nu secretarul, lucrurile sunt clare, el nu e vinovat. Dacă ar fi fost vinovat, n-ar fi lăsat să fie găsită această scrisoare și n-ar fi rupt niciodată scrisoarea primită de el din Germania. Într-adevăr, nevinovăția lui, dați-mi voie să o spun, e bătătoare la ochi. Atunci, cine? Ei bine, e sigur, atât cât poate fi sigur, un lucru pe lumea aceasta, că mai era cineva la micul dejun care ar fi putut, în anumite împrejurări, să pună mâna pe scrisoare și să o citească. Numai așa poate să fie. Vă amintiți că a primit prospectul pentru flori de la același poștaș. Greta Rosen, a zis Sir Henry atunci vizita pe care mi-a făcut-o. Bărbații nu înțeleg niciodată lucrurile acestea, a zis Miss Marple. Mă tem că ei cred. Adeseori că noi, femeile bătrâne, suntem ca pisicile care văd pentru neric. Asta așa e. Din nefericire știm foarte multe despre semenele noastre. Nu mă îndoiesc că ceva stătea între ei. Tânărul a simțit brusc o repulsie inexplicabilă. O suspecta fără să vrea și nu-și putea ascunde suspiciunea. Și cred că vizita fetei la dumneata... Arată o curată dușmănie. Se simțea destul de sigură pe ea, dar s-a băgat la apă, e inutil, încercând să te facă să-ți îndrepti bănuiala definitiv asupra bietului Templeton. Niciodată n-ai fi fost atât de sigur de asta, ca după vizita fetei. Sunt sigur că nu s-a trădat cu nimic, a început Sir Henry. Bărbații, a zis Miss Marple, Calmă, nu înțeleg niciodată lucrurile astea." Și fata asta," a zis el și s-a oprit, a comis o crimă cu sânge rece și mai vrea să iasă basma curată?" Nu, Sir Henry," a zis Miss Marple, nu va ieși basma curată. Niciunul dintre noi nu crede asta. amintește ce ai spus mai devreme?" Nu. Greta Rosen..." Își va primi răsplata. A intrat în horă. Trebuie să joace și va juca cu oameni foarte suspecți, cu contrabandiști și teroriști. O tovorășie care nu va duce la bine și care îi rezervă un sfârșit amar. Așa cum spuneați, trebuie să ne pese de cel nevinovat, nu de cel vinovat. Templeton se va căsători, cred eu, cu verișoara sa din Germania. Gestul de a rupe scrisoarea, ei bine, deși pare suspect, are cu totul alt înțeles decât cel pe care l am atribuit în seara asta. A rupt-o de teamă ca cealaltă fată să nu o vadă și să-i ceară să-i o arate. Da, pentru că cred că între ei s-a înfiripat o idilă. Cu dops nu e nicio problemă, el... Nu avea altceva în cap decât gustarea de la ora 11. Mai rămâne biata Gertrud, cea care mi-amintește de Annie Polpney. După ce a slujit-o cu credință vreme de 15 ani, a fost suspectată că a furat testamentul domnișoarei Lamb, deși nu avea nicio dovadă împotriva ei. Cât pe ce să moară de inimă rea? Numai după ce a murit, adevărul a ieșit la iveală din cutia în care ținea ceaiul, cum bătrâna domnișoară Lamb îl pusese bine. Dar era prea târziu pentru biata Annie. De aceea sunt îngrijorat în cazul bătrânei nemțoaice. Când ești bătrân, ești ușor de lovit. Mie mai mare mila de ea, mai mult decât de Templeton, care e tânăr, arătos și, după cum se vede, favoritul femeilor. Vă rog să-i scrieți, Sir Henry, și să-i spuneți că nevinovăția ei e în afară de orice îndoială. Stăpânul ei a murit și ea trăiește și se gândește tot timpul că e suspectată de... Oh, nu suport nici să mă gândesc la așa ceva. O să-i scriu, Miss Marple, o să-i scriu, a zis Sir Henry și s-a uitat la ea într-un fel foarte curios. Știți, nu vă pot înțelege... Punctul dumneavoastră de vedere e totdeauna cu totul altul decât m-aș aștepta. Mă tem că punctul meu de vedere e fără importanță, a zis Miss Marple cu modestie. Rare ori plec din St. Maid. Și totuși, ați rezolvat un caz care putea să constituie un mister de ordin internațional, a zis Sir Henry. Am convingerea că dumneavoastră l-ați rezolvat. Miss Marple, S-a înroșit toată, apoi s-a pornit iar. Cred că am primit o educație potrivită pentru ziua de azi. Eu și sora mea am avut o guvernantă din Germania, o fraulein, o ființă foarte sentimentală, de a învățat limbajul florilor, ceva care azi nu se mai învață nicăieri, dar care e ceva foarte interesant. De pildă, o lalea galbenă înseamnă Iubire fără speranță, pe când în China înseamnă mor de gelozie la picioarele tale. Scrisoarea era semnată Georgina, cuvânt care în german înseamnă dalie, ceea ce face totul foarte limpede. Încerc să-mi amintesc ce înseamnă dalie, dar îmi scapă. Memoria mea nu mai e ca mai demult, dar oricum nu înseamnă moarte. Sigur nu înseamnă moarte. Ce lucruri triste se petrec pe lume! Așa e, a zis doamna Bountree, suspinând. Noroc cu florile și cu prietenii! Ne-a pus la urmă, observați? A zis doctor Lloyd. Pe vremuri. Cineva îmi trimitea în fiecare seară la teatru o orhidee mov, a zis Jane, visătoare. Aș vrea să intru în grațiile tale, a zis Miss Marple. Asta înseamnă orhidee! Sir Henry a tușit într-un fel aparte și și și-a întors capul. Miss Marple a strigat deodată. Îmi amintesc, dar îi înseamnă trădare și inducere în eroare. Minunat, a zis Sir Henry. Absolut minunat. Și-a oftat ușurat. Sfârșit.